0: Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Letzte Woche die sogenannte China Science Investigation. Veröffentlichungen, Berichte eines großen journalistischen Netzwerks, zu dem unter anderem Deutschlandfunk gehören oder die Süddeutsche Zeitung, der Rechercheverbund Korrektiv und andere europäische Medien. Deren Nachforschungen haben ergeben, dass Forschungseinrichtungen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa, auch hier aus Deutschland, mit militärischen Forschungseinrichtungen in China zusammenarbeiten, beziehungsweise dass die chinesische Führung gezielt versucht, über europäische und auch deutsche Forschungseinrichtungen an Wissen zu gelangen und an Erkenntnisse, die sich auch militärisch nutzen lassen. Darüber haben wir letzte Woche auch berichtet hier in sb 2 Impuls. Und heute wollen wir uns anschauen, wie Forschungszusammenarbeit zwischen Deutschland und China ganz prinzipiell aussieht und wie sie gestaltet werden kann, ohne dass Forschungsergebnisse militärisch ausgenutzt werden können. Mit solchen wissenschaftlichen Kooperationen, unter anderem zwischen Deutschland und China, befasst sich Dr. Margot Schüller beim German Institute for Global Areas, kurz GIGA, das ist ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut in Hamburg, das unter anderem auch das Auswärtige Amt berät. Äh, Frau Schüller, haben Sie die Berichte, diese Enthüllung der China Science Investigation überrascht?
1: Nein, das Thema ist ja eigentlich schon seit vielen Jahren bekannt und wurde in einer Reihe von Berichten und Büchern schon veröffentlicht, thematisiert. Ich erinnere da an die Publikation von Alexioske von 2018 mit dem Thema Picking Flowers, Making Honey. Der hat ja auch zu dieser Frage veröffentlicht, nämlich die Frage, inwiefern die Forschung mit Universitäten die der Militärkommission unterstehen und finanziert werden, inwieweit die eine Herausforderung für, es, für uns ist. Und sicherlich, diese Berichte und äh, Veröffentlichungen haben dazu geführt, dass wir schon eine kritische Diskussion haben äh, in den letzten Jahren. Andererseits ist das natürlich jetzt in der aktuellen politischen Situation etwas ganz Neues, dass nämlich auch alle anderen Forschungskooperationen mit autoritären Staaten wie beispielsweise China unter die Lupe genommen werden. Also ist äh, quasi nochmal hochgekommen das Thema und noch aktueller als vorher.
0: Das GIGA-Institut, das analysiert, wie die deutsche Wissenschaft mit China kooperiert und sie entwickeln daraus auch Empfehlungen für deutsche Forschungseinrichtungen. Wie ist denn Ihr Eindruck? Gibt es sowas wie ein Problembewusstsein, eine Sensibilität bei Forscherinnen und Forschern hierzulande, was die Zusammenarbeit mit China anbelangt, ein Bewusstsein, das Forschung auch problematisch sein kann. Da geht es ja gar nicht immer um konkret militärische Forschung. Manchmal geht es ja auch um naturwissenschaftliche Fragen, wo sich Erkenntnisse dann aber eben auch militärisch nutzen lassen.
1: Ja, richtig. In diesem Bereich kann sicher noch einiges getan werden. Aber wir haben seit den letzten Jahren ja viele Wissenschaftsorganisationen wie Helmholtz oder die Leibniz-Gemeinschaft, Max Planck, Fraunhofer-Gesellschaft, die Hochschulrektorenkonferenz, die Leopoldina. Also eine lange Liste auch von Forschungsförderorganisationen, die, die Deutsche Forschungsgesellschaft, die die, die alle solche Empfehlungen und Leitlinien veröffentlicht haben. Nur die Frage besteht natürlich darin, wie werden die umgesetzt? Ja, die Umsetzung ist das Problem. Und da sind die großen Forschungseinrichtungen, die Allianzen der Wissenschaft, die sind da schon sehr weit. Die großen Universitäten vielleicht auch, aber gerade die kleineren Universitäten, ich glaube, da besteht noch sehr viel Nachholbedarf. Da bestehen auch nicht ausreichend Ressourcen, beispielsweise, um diese Informationen weiterzugeben über Seminare, um die Leute dazu sensibilisieren. Und dann gibt es nach wie vor natürlich einige Wissenschaftler, die sich nur auf ihre äh, Wissenschaftsfreiheit beziehen und diese Risiken auch nicht richtig eingeschätzt haben in der Vergangenheit.
0: Was bedeutet das jetzt sozusagen für weitere wissenschaftliche Zusammenarbeiten mit China? Man kann ja, also Sie hatten es schon angedeutet, wir können nicht sagen, wir wollen mit China wissenschaftlich nicht zusammenarbeiten. In vielen Fragestellungen beim Klimawandel in der Medizin, in anderen Gebieten auch, ist die Zusammenarbeit mit China wichtig und unersetzlich. Also wie gehen wir da jetzt vor?
1: Ja, wir müssen natürlich sehen, welche Möglichkeiten der Kontrolle gibt, es gibt. Also die erste Kontrolle ist natürlich, wenn ähm, eine Anfrage kommt auf die Forschungskooperation, dann wird geprüft, welche Affiliation diese Universität, diese Forschungseinrichtung hat und da kann man gleich sehen anhand beispielsweise, es gibt einen Chinese University Tracker und da steht es äh, der Militärkommission beispielsweise und damit ist äh, auch verbunden eine militärnahe Forschung eventuell und äh, oder sind das andere Universitäten, da gibt es die EU-Liste, die auch beispielsweise ja sagt, wo dann eventuell Probleme bestehen, diese Liste, da geht es um die sogenannte Compliance, die Kontrolle von Forschung im Zusammenhang mit Gütern, mit doppeltem Verwendungszweck, also dem Dual Use und um Fragen von technischer Vermittlung, technischer Unterstützung in solchen Themenbereichen. Dann gibt es noch beispielsweise Empfehlungen von der DFG und der Leopoldina. Die haben einen Ausschuss gegründet mit Fragen der sicherheitsrelevanten Forschung. Und wie gesagt, die US-Kontrollliste, die ist noch mal schärfer als die EU-Liste. Und Also wir haben eine ganze Reihe von Kontrollmechanismen, die wir nur ernst nehmen müssen, die in das Bewusstsein ja, der Wissenschaftler und der Wissenschaftsadministration noch stärker präsent sein müssen. Und dann klappt das auch.
0: Jetzt im Rahmen dieser China Science Investigation, da haben einige Expertinnen und Experten, deutschen Forscherinnen und Forschern auch sowas, ein bisschen Naivität vorgeworfen im Umgang mit China. Also Sie sagen, die Kontrollinstanzen, die sind eigentlich da, jetzt müssen wir sie halt nutzen und diese Naivität muss dann sozusagen einfach ein bisschen aufhören.
1: Ja, und ähm, es gibt ja schon eine ganze Reihe von Seminaren, die auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Fast äh, wöchentlich gab es in den letzten Jahren Projektträger organisierte Seminare und äh, Veranstaltungen, die gerade das äh, versuchen, nämlich das, in die Köpfe der Wissenschaftler und Wissenschaftsadministration einzupflanzen, wie wichtig das ist. Aber andererseits müssen wir auch sehen, wir haben einen wichtigen und interessanten Wissenschaftspartner mit China. Und äh, es gibt Bereiche, an denen wir auf jeden Fall mit China kooperieren sollten, nach wie vor, also beispielsweise alle grenzüberschreitenden Probleme, globale Herausforderungen, Klimaschutz, beispielsweise Energieforschung. Da sollten wir auf jeden Fall nicht auf die Forschungskooperation mit China verzichten.
0: Sagt Dr. Margaret Schüller vom GIGA-Institut in Hamburg. Wir haben gesprochen über wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen deutschen und chinesischen Forschungseinrichtungen, die problematisch sein können, weil die chinesische Führung offenbar daran interessiert ist, wissenschaftliche Erkenntnisse auch militärisch auszunutzen. Das haben jetzt noch einmal journalistische Recherchen der sogenannten China Science Investigation ergeben. Frau Schüller, danke Ihnen sehr.
1: Ja, gerne.